0: Señor,
1: de toda clase
0: de codicia. Que nuestro corazón se desapegue de todos los bienes materiales que pueden hacer daño a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro conocimiento de ti. Igualmente, que por tu misericordia libres de toda codicia, consideremos al hermano en sus necesidades y no le neguemos de los bienes que tú nos has dado lo mejor para compartirlo en amor y caridad por Jesucristo tu Hijo amado que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo dijo uno del público a Jesús Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente Miren Guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno han desobrado su vida no depende de sus bienes. Y les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida, lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy apreciados hermanos y hermanas, como es de cierta la frase, a todos nos gusta el dinero. Y es que en nuestro contexto cultural se nos forma con los ojos puestos en el dinero porque en tenerlo se nos ha enseñado radica la felicidad. También en este momento cabe la pregunta, ¿cuándo hay que decir basta a la avidez? ¿Cuándo hay que decir basta a este afán desmedido por llenarse y llenarse o creer que en el dinero está la felicidad? Algunos dirán, nunca. Jesús nos hace pensar cuando uno de los del público le dice, maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús lo remite directamente a los jueces y rabinos encargados de dirimir esos casos legales. ¿Quién me puso por juez sobre ustedes? Pero aproveche esa oportunidad para enseñarle, no solo a aquel hombre, sino a todos los que le escuchan, miren, guárdense de toda avaricia. Ciertamente, ella es la raíz de muchos males, como la desunión entre hermanos, la explotación de los más débiles, la humillación, la vanidad, inclusive... La explotación de pueblos sobre pueblos. Y es que la avaricia te cierra los ojos a ti y me cierra los ojos a mí. Te hace muy egoísta y a mí me hace muy egoísta. Como decimos, la avaricia rompe el saco. Y Jesús lo explica con el ejemplo de el avaro de la gran cosecha. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se dijo, construiré unos graneros más grandes. Es decir, para acumular, para guardar, para proteger, para vigilar la cosecha. Y me diré, hombre, tienes bienes acumulados para muchos días, túmbate, come, bebe y date buena vida. Detrás de esto no hay acaso una parálisis vital, no hay acaso una vida perdida, no hay acaso una vida improductiva, una vida que se frenó, una vida que ya no tiene otra razón de ser, que cuidar los bienes acumulados tumbarse y dejar de existir guárdense de la avaricia pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida lo que has acumulado de quién será es como si detrás de todo esto se estuviera anunciando un tiempo perdido. Una vida perdida. Los bienes materiales son bienes materiales. Ellos simplemente cambian de dueño. Y si mi corazón se apega a ellos, ¿no estoy yo acaso abonando el terreno a un gran fracaso? Este hombre rico quizá obtuvo su riqueza de una forma honesta. Pero se le ve solo solo habla consigo mismo en el evangelio usa la palabra yo seis veces y la palabra mí cinco veces solo se fija en sí mismo por ejemplo no se le ocurre dar gracias a dios porque esta cosecha tan abundante que proviene de dios la puede utilizar en un beneficio mayor tampoco piensa en ayudar con ella a los demás dar una buena paga a los que le han colaborado hacer una contribución para una causa justa hacer un proyecto de servicio a la comunidad no hace como José el hijo de Jacob que en Egipto, ante una gran cosecha, abre nuevos graneros y almacena el trigo para ayudar a los demás en tiempo de escasez. El rico del Evangelio se parece al rico epulón que ignora al mendigo Lázaro. Solo piensa en los muchos años que espera vivir, en realidad no sabe que le quedan pocas horas de vida. Hasta se olvida del dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, dentro de todo este cuidado de riquezas y bienes, también hay una gran superficialidad de vida. Pero bueno, preguntémonos, ¿esta parábola se refiere en general a los que tienen mucho, a los millonarios? No. Ciertamente no se aplica solo a ellos. El problema no es ser rico, sino ser avaro y egoísta con el dinero. Y en general, con todos los bienes materiales que Estando en nuestras manos y siendo administradores, nos apegamos a ellos. La pobreza, inclusive, no lo hace a uno inmune a la avaricia. Uno puede manejar un lujoso carro y ser generoso con los demás, mientras que otro, que solo puede viajar en bus por ser pobre, se guarda avariciosamente, a lo mejor unas galletas para sí, unas cuantas monedas y no las comparte con el niño hambriento que se encuentra en el camino, con el pariente que está más necesitado o con el compañero que va con él en el mismo transporte y no es capaz de compartir una moneda con él para sufragar el trayecto. La cuestión aquí... No es ser dueño de posesiones Sino que las posesiones no sean dueñas de nosotros La riqueza sin reflexión crea avaricia Y su mayor prioridad es ser aún más rico Y más rico aún Todos pensamos encontrar seguridad en la riqueza pero la fe en las posesiones disminuye la fe en Dios. No podéis servir a Dios y al dinero. Nos podemos obsesionar fácilmente con las riquezas. He aquí, queridos hermanos y hermanas, una historia de una obsesión. Un predicador al comenzar un sermón vio que una mujer comenzaba a llorar. Entusiasmado por su impacto, siguió predicando con más fervor. Y cuanto más predicaba, ella lloraba. Terminó el sermón y era el momento de dar los testimonios. El predicador señala a la señora preguntándole qué parte del sermón le había impresionado más ella dudaba pero el predicador insistía por fin la señora explicó mire el año pasado se me murió el chivo lo más importante que yo tenía lloré mucho por él hasta que poco a poco me olvidé de él pero de pronto en la iglesia vi a usted que salía a predicar con esa barba que se parece a la de mi chivo Todavía lloro cuando me acuerdo de él, pero no me acuerdo de nada de lo que usted dijo. Así le pasó al que está preocupado por la herencia no cobrada. Seguro que no recuerda nada de lo que dijo Jesús aquel día. Tiene los oídos sordos. Y Jesús se siente descorazonado porque después de predicar tanto y cosas superiores la primera preocupación de este hombre sigue siendo cobrar la herencia aunque pelee con su hermano sus ojos y su corazón están cerrados pero aquel hombre solo pide justicia es que el maestro no se preocupa de la justicia por supuesto que sí Jesús no está en contra de lo que cobre o se pida en herencia, ni apoya la injusticia del hermano. Pero la avaricia puede venir bajo capa de justicia y equidad. La avaricia se esconde, la avaricia es sutil. Por eso Jesús nos advierte sobre todo tipo de avaricia, consciente o inconsciente, descarada, manifiesta o sutil, y sobre toda aquella manifestación del mal que se desfraza de injusticia, sobre toda aquella manifestación del mal que se disfraza engañándonos, haciéndonos parecer justos haciéndonos parecer correctos. He aquí otro caso de obsesión causado por la avaricia. Se trata de el oro adquirido sin esfuerzo. Cuentan que Buda tuvo que refugiarse en la cabaña de un pescador a causa de una tormenta. El pescador que no sabía quién era su huésped y le ofreció una humilde cena y una cama. A la mañana siguiente, al despedirse, Buda le dijo quién era, le dio las gracias por la hospitalidad y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Quiero oro, le dijo el pescador. Preocupado, Buda le aconsejó, el oro adquirido sin esfuerzo es una maldición, no una bendición. Te enseñaré... Por tanto, la manera de adquirirlo. En la playa enfrente de tu casa hay una piedra mágica. Si la encuentras y tocas con ella un trozo de acero, este se convertirá en oro. El pescador que llevaba una pulsera de acero se puso de inmediato a buscar la piedra mágica. Tocaba su pulsera con las piedras y las lanzaba al mar. El ansia del oro no le permitía descansar ni fijarse bien en lo que hacía y así fue lanzando todas las piedras al mar finalmente miró su pulsera y oh sorpresa esta se había convertido en oro pero dónde estaba la piedra mágica la había lanzado al fondo del mar Esta parábola del escolapio Félix Jiménez nos muestra hasta el punto de torpeza al que podemos llegar por la avaricia, por la ansiedad desmesurada de esto que tanto nos seduce. La piedra mágica se había perdido en el frenesí avaricioso de encontrarla y hacerse rico. La piedra que transforma la vida entera en el oro de la felicidad es, es vivir con y para los demás desde el único mandamiento de Dios, ese tan maravilloso, que ojalá recorriera nuestros deseos y sentimientos ese que le pedimos a Dios nos llene internamente para, sea, para saber cómo dirigirnos, cómo administrar los bienes materiales. Se trata del amor. La seguridad verdadera viene de hacerse rico ante Dios. ¿Cómo se hace uno rico ante Dios? Ciertamente compartiendo, dando a los demás compartiendo con los necesitados, haciendo de mi mesa tu mesa, haciendo de lo mío todo para tu servicio, haciendo de lo mío instrumento para tu crecimiento, haciendo de lo mío don de Dios para ti. Hermanos y hermanas, te deseo en la meditación de esta palabra de Dios que revises profundamente tus apegos La palabra de Dios Me motiva también A meditar y a considerar Mis apegos Para liberarme Y servir mejor A mis hermanos Oremos juntos como El Señor nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre que Venga a nosotros tu reino
1: See you